0: Salve, galera, ligada aqui no meu canal. Estamos começando mais um episódio do Vamos Tomar Uma, e vocês estão vendo aqui do meu lado o meu ilustríssimo convidado, meu bom e velho amigo Aquiles Priester. Aquiles, meu querido, eu faço a primeira pergunta igual para todo mundo. Nós vamos uhum. tomar o quê? Cara, eu não sou. Geralmente a galera que curte rock,
1: metal, gosta de uma cervejinha, né? É. Eu não sou assim tão fanático por cervejinha, eu tenho até a minha né? que é a cerveja sensacional, que é muito boa que possivelmente seja a única cerveja que eu consiga beber, porque ela tem um sabor de limão, que me lembra um pouco Smirnoff Ice, então como eu não tenho a minha cerveja sensacional aqui, hoje nós vamos de Smirnoff Ice eu até peguei uma edição especial, ó, Pink, super shopping,
0: Mas então nós vamos dessa então é. vamos tomar uma Smirnoff Ice com aqueles Prister Então é isso aí, galera. Vamos tomar uma esmir no apaz com Aquiles Saúde, meu amigo. E que a fonte nunca saiu. Saúde, acende. parceiro. É isso aí.
1: Só pra galera de casa saber, aqui é um pouco cedo para qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Que é uma e pouco da tarde ainda. Então. É, o tá aqui descendo quadrado. Em Los Angeles, né? É. Cinco horas mais cedo
0: que <risos> tá descendo... aqui. Está descendo quadrado isso aqui. <risos> Mas eu tô aqui com o Aquiles Prister, nasceu em Ocho, na África do Sul, 25 de junho de 71. Ficou lá por cinco anos, seguida bem pro Brasil, foi para Foz do Iguaçu. Com muita gente da geração dele, se encantou com o rock pesado através do primeiro rock in Rio. Mas começou tocando bateria fazendo o cover do a Rigor. É isso aí. Aí começou a fazer parte de várias bandas, como Tropical Band, Estilo Livre... E, ao mesmo tempo, curtia bastante o futebol, que eu sei disso. Eu jogava, inclusive, eu jogava bem, que eu estou sabendo nessa história. Vamos falar a respeito. Uhum. Uhum. Mais tarde, foi com a família para Porto Alegre. Lá começou a focar mais na música, participou de várias bandas. E, em 97, montou o Hangar, que todo mundo conhece. Já lançou inúmeros trabalhos. Só que, um pouco antes disso, o Aquiles começou a trabalhar numa empresa de autopeças se tornou um executivo por conta da visão moderna que ele tinha, até a da ousadia para motivar os empregados e fazer a coisa uhum. funcionar. Isso é fundamental em qualquer empresa, inclusive numa banda de rock. Né? Só que em 2000 ele foi convidado para fazer parte do Angra, como todo mundo que não esteve em Marte nos últimos anos sabe. E aí a vida virou de cabeça para baixo. Ele teve que sair da empresa para mudar para São Paulo e a música passou a ser a profissão do Aquiles de verdade. De lá para cá, a história dele é riquíssima. Se eu for detalhar tudo que o Aquiles fez nesses... 22 anos, vai a entrevista inteira aqui. Para resumir, ele fez parte ou participou como convidado de inúmeras bandas, Tritone, Freakies, Almar, Heavy Lan, Noturno, About Crash, e mais recentemente está trabalhando com o Edu Falasco, que nos vi, gravou sensacional Vera Cruz. Entre os internacionais, ele participou de bandas com Paul Giano, Tony McAlpine, Vini Moore, tocou no Primal Fear, no Asp e no Dragon Force. O atriz também lançou vários trabalhos solo, com destaque para os vídeos instrucionais, que inclusive são vídeos premiados. Em 2010, foi um dos sete bateristas escolhidos no mundo inteiro para participar das audições que iriam escolher o substituto do Mike Portnoy, do Dream Theater. Hoje ele mora, como a gente já comentou, nos Estados Unidos, divulga trabalhos constantemente através do canal dele no YouTube, a TV Maldita, que já ficou famosíssima. E em breve deve estar voltando para os palcos, por a gente torce muito por isso, porque está fazendo falta, né, Aquiles? Mais importante é, é, é. de tudo isso que eu falei: o Aquiles é casado com a Patrícia e é pai da Juliana e do Arthur. É isso aí. Antes de começar o papo, fazer o meu jabazinho do bem, vocês estão vendo aqui: Hold Crew, nova, nas bancas, agora nas bancas mesmo, finalmente a revista voltou para as bancas, voltou a ser distribuída no Brasil inteiro. Zach Wilde na capa. Você curte o Black Label Society, Aquiles? Gosto muito, mas assim, a, a
1: história do, do Zach Wild, né, para guitarra, ele foi uma pessoa muito importante, né, ele popularizou mais ainda o instrumento, né, quando, quando ele apareceu com o Ozzy Osbourne ele, ele já era uma figura, que você podia ver que o cara iria deixar a marca dele, né, como, como deixou e como tem deixado, né.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E depois que ele começou a cuidar um pouco mais da saúde, parou com os excessos, e está tocando. É, o homem é um avião tocando, é impressionante, cara. Cada é. show que eu vejo desse cara, eu me impressiono mais. É isso aí. Sensacional. Nessa edição da Road Crew também tem Yes, também tem Destruction, e tem também os melhores do ano, escolhidos por nós da redação. Pode ler lá, conferir, pode xingar à vontade também, está liberado. É isso aí.
1: <risos> Lembrando, né, aproveitando aqui e fazendo um jabá muito especial para a Road Crew, é, em 99, quando o Hangar foi tocar pela primeira vez No Instinto Blackjack em São Paulo Quem me conseguiu o espaço para tocar lá Junto com as bandas Monster Eu acho que era a banda do Macarrão Que eu não vou me lembrar o nome agora Foi o Cláudio Vicentim, ele que, ele que fez o Jabá para eu entrar lá junto né? E depois o Ricardo Batalha quando a gente chegou para passar o som lá, estava faltando um tom de dez. Aí o Batalha foi na casa dele buscar um tom branco da bateria dele. E foi assim então, que eu fiz meu primeiro show em São Paulo, com a galera da Rode Crew me ajudando.
0: Legal. Dois grandes sujeitos, Cláudio e o Batalha. Dois, dois, além de trabalhar com eles, são dois bons amigos que eu tenho. Exatamente. E antes de engatar o papo para valer com o Aquiles, eu queria fazer aquele pedido de sempre. Aqui embaixo, em algum lugar aqui, tem aquele botãozinho para você se inscrever. Se inscreve no canal, depois vai aparecer um sininho do lado. Você clica no sininho, sempre que tiver alguma novidade aqui, você fica sabendo. É de graça, é rápido, é simples e não dói. Aquiles, a primeira pergunta é igual para todos os meus convidados. Como que a música entrou na sua vida? Então, antes de responder essa, eu só quero fazer um adendo aí, tá?
1: para todo Para todo mundo que, que não sabe, né? o Antônio Carlos Monteiro, como eu o conheço, né? antes de, de começar a fazer minha parte na história do metal brasileiro, ele fez todas as entrevistas da minha biografia. Então o cara conhece a minha história para caralho. Né? Eu só quero dizer o seguinte, quando, quando eu entrei pro Angra, eu tava em São Paulo já morando através do trabalho da Dana. Eu tava em Gravataí, aí eu fui chamado pelo Luciano Pires, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, inclusive para para essa minha transição da Dana né? o cara me levou para São Paulo para ir trabalhar e ainda falou assim cara sai do emprego Num, acho que não tinha dado nem um ano um ano e pouco assim a gente fez uma revolução lá na empresa para eu sempre fui um bom negociador né Sim. então ele conseguiu me dar exatamente tudo que eu queria para me, me mudar para ter segurança e conforto em São Paulo e aí apareceu essa oportunidade e ele sempre foi um cara assim que ele sempre soube da da importância dos desejos e dos sonhos das pessoas, né? E ele foi um dos caras que falou assim, cara, você tem que ir, porque se você não for, você vai ser frustrado para sempre. Eu falei, pô, mas e você, cara? Aqui você fez uma revolução para me trazer para cá, tal. Ele falou, cara, deixa que eu me viro, mas você não pode perder essa chance porque é o sonho, é o teu sonho. Se você deixar de fazer isso, né? Você você vai de, deixar de ser o Aquiles, você vai deixar de ser o profissional de marketing, você vai deixar de ser você e aí você vai ficar amargurado por resto da sua vida porque na hora mais importante você falou não você tem que sempre falar sim a não ser que seja uma coisa que não sirva para você né então se você se a gente está batendo esse papo aqui né Tony você sabe muito bem dessa história é graças ao Luciano Pires que me encorajou a deixar um emprego de uma multinacional onde eu estaria num cargo executivo com certeza hoje em dia porque era o que eu estava trilhando e foi ele que me jogou de volta a minha vida musical, né? Então, sou eternamente grato a ele. Muito legal, muito legal. Mas, muito bem, a música entrou na minha vida em 85, por causa do Rock in Rio 1, por causa do João Barone, e aí, pela metade do ano, a... lá na escola estadual Castelo Branco, de Foz do Iguaçu, eles pediram para a gente fazer alguma coisa numa gincana, que até na inauguração do ginásio Costa Cavalcante, que era o primeiro ginásio de esportes da, da cidade. E aí, naquela época, a gente estava meio que nesse esquema de dança break, dança funk e tal, e jogar futebol. E eu falei assim, cara, vamos dublar uma banda que eu acho que vai ser muito mais legal. E como o Traja Rigor estava estourado naquela época, né, com o disco Nós Vamos Invadir a Sua Praia, a gente foi para esse lado porque também era muito mais fácil de chamar a atenção das menininhas lá da escola se você tivesse uma banda, né? Então claro. foi mais ou menos assim que começou a minha história com a música.
0: Agora, uma uma coisa que pouca gente sabe, eu fiquei sabendo quando fiz essas entrevistas para a sua biografia que você comentou aqui, é que o seu pai foi amigo do Adoniran Barbosa. É. E que na música Saudosa Maloca, quando ele canta Foi aqui seu moço que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca o Mato Grosso era o seu Bertondo Prister. É isso aí. É Como é que eles se conheceram, cara? Como é que é essa história? Conta pra nós. Porque eles, eles, eles dividiram a
1: casa, né? naquela época, assim, quando ele estava em São Paulo. O meu pai sempre foi uma pessoa muito resiliente, né? Tá. Então ele saiu do Mato Grosso e foi em busca do, de uma vida melhor em São Paulo, né? Nesse, aí o destino, o... o o Adoniran era um amigo de bairro, assim, um cara que morava junto com ele, né? E nesse meio tempo, quando meu pai decidiu ir para a África do Sul para tentar um emprego melhor, tal, foi ali que o Adoniran teve a chance dele. E aí aconteceu o que todo mundo sabe aí na música popular brasileira, né? Então o meu o meu pai ele era o cara que que tipo pegava o violão e tocava nos Finais de tarde tomando uma cervejinha é. junto com o Adonirã, e eles eram amigos, assim, de, de tipo, de, ter, de estarem construindo uma vida juntos, né?
0: Que barato, cara, que interessante isso. E é. depois e que gente voltou
1: para o Brasil. E aí, quando, e aí, quando meu pai voltou, né? Voltou, aí ele voltou para cá, foi em 77, quando, quando a gente veio aqui para o Brasil, aí ele já, já não tinha mais nem como fazer fazer contato, né? Ele tinha um outro tipo de vida e tal. É, então, as entendi. poucas vezes que a gente falou disso, assim. ele falou, ah, depois a gente perdeu o contato, né? Naquela época, quando ele voltou para casa 37, não tinha esse negócio de... Naquela época, era difícil você ter telefone em casa. O telefone Sim. era um bem, era um carro. Né? Era um carro, aquele negócio assim. Eu me lembro até hoje, quando o telefone tocou pela primeira vez na minha casa, foi tipo uma comoção, todo mundo saiu correndo, o telefone está tocando, o <risos> telefone está tocando. Foi engraçado isso, cara. mas demorou para caralho até ah, chegar a nossa vez.
0: Eu cheguei a declarar telefone no imposto de renda. Imposto de renda. Era, era um bem, bem era valiosíssimo.
1: É, tem, uma, tem, uma, tem uma briga na minha família mal resolvida que a minha irmã e o meu irmão, eles compraram um telefone eles venderam um carro para comprar um telefone Olha. como investimento, e aí a minha irmã foi embora para Porto Alegre, que foi aí que eu tive a chance de ir para Porto Alegre, e aí meu irmão vendeu o telefone depois e não repassou a parte lá da minha irmã. Então isso é uma briga familiar que
0: existe até hoje. <risos> e hoje o telefone não vale mais nada, né? Casa nem tem mais telefone. Vale fixo. mais.
1: Não. Cara, ninguém tem telefone fixo mais, né?
0: É impressionante. Que coisa, né, cara? Os valores Agora, mudam. Você também jogou muita bola, né, cara? Você era um zagueirão, pelo que eu sei, daqueles vigorosos, né? O, o, assim, a bola passava, o atacante podia até passar também, mas não inteiro, né?
1: Não inteiro. Ele sempre ficava machucado. Tinha uma dupla de Foz, né? Que era eu e o Osso, o Silvio, Silvio Gonzalez, meu grande amigo, que também começou dublando. Ele era o Roger, cantando tá. no Traja Rigor Júnior. E assim, a última vez que eu que eu vi essa galera foi a a deixa eu ver, foi foi novembro que eu Olha. vi eles. Aí e a gente jogou bola outra vez. Sempre que eu que eu vou ali para perto de Cascavel, Maringá, eu dou um jeito de ir para Foz de Iguaçu, que era onde meu pai morava, né? Então assim, eu também podia fazer uma visita ali ali para ele. Então assim, esse negócio do futebol, mesmo que ele esteja dois anos sem sem jogar eu vou lá e jogo e é sempre legal assim porque é eu jogo com a galera que é que a gente é, tinha esse sonho de ser jogador profissional né? então Você é muito essa possibilidade sim sim pô naquela época assim o que a gente mais queria era sair de fora do Iguaçu para ir para um time um pouco maior no Paraná né só que isso aconteceu bem na época que eu tava, assim me engajando que eu estava com 16 para 17 anos, que era o momento certo de você ir para um time para começar a fazer Sim. uma carreira profissional, né? Ganhar corpo, ter um acompanhamento diário de pessoas especializadas para fazer você um atleta do futebol mesmo, né? E aí foi bem nessa época que a minha irmã estava indo embora para Porto Alegre, e ela falou, cara, se você quiser ir para Porto Alegre, a sua chance é agora, porque aí lá tem tem um, um, uma cena musical que está rolando e você pode fazer parte disso, né? E em 86 tinha saído aquele disco, uh, uma das coletâneas mais importantes lá do Sul, Rock Grande do Sul, Sim. que tinha enge Engenheiros do Havaí, Befala, TNT, Replicantes e Garotos da Rua, que foram essas bandas. Logicamente que antes disso a gente teve outros cantores, outras bandas, né? Como Tara Natirissa, a gente teve... É... bicho da seda, bicho da seda, Clayton e Claydir, mas foi essa galera do rock nacional, né, que de, depois que fomentou esse negócio da música explodiu nacionalmente. Então quando eu, pô, eu tinha fita cassete disso, né? Então eu falei, pô, é minha chance de ir para lá e de repente entrar numa dessas bandas, se algum batera desses aí vacilar, né? Acabou que eu não consegui entrar em nenhuma dessas bandas aí, mas acabei
0: fazendo outras coisas, né? Agora, é interessante isso, né, cara? Porque essas bandas eram mais daquele pop rock dos anos 80, que foi muito, muito conhecido aqui no Brasil. Até mais o rock and roll também, como o Ultraje, que você acabou de citar. O Garotos da Rua também era uma banda mais de rock and roll, né? Rock and roll, é. Uhum. E, e você caiu num rock pesado, no fim das contas. Exatamente. Mas, Na verdade, Você curte em, esse rock em... dos anos 80, esse rock, esse rock brasileiro dos anos 80, essa turma toda Nossa, que você acabou de citar? Mas eu algum...
1: adoro, cara.
0: É eu adoro, eu escuto tudo. Até hoje eu
1: tenho... Tem muita gente que sabe dessa minha paixão, que às vezes me traz coisas assim que nunca foram lançadas em, em, em CD. Os caras é, fazem a cópia para arquivo dig, digital, remasterizam e me entregam em CD com a arte pronta. Assim, com que legal. Tudo, sabe? Tem umas coisas assim... Pô, eu tenho o disco do do Hanoi Hanoi, tem do Congo, umas coisas assim que são que são né, super difíceis de você achar, né? Então, assim, a... e eu toquei muito em muitas bandas cover nos anos 90, então, assim, o repertório de música que eu conheço, sempre quando eu vou em algum barzinho, a galera fala, pô, aquele Spitzer tá aí, vai dar uma canja? Vou. Que, que que você quer tocar? Qualquer coisa dos anos 80, então, tudo que entrou nos anos 80 ali, eu sei tocar tudo, cara, eu toquei muito e eu escutei muito, e eu tenho uma playlist de rock nacional até hoje, né, então vira e mexe, assim, eu acho um barato, assim, você ouvir aquelas músicas e você perceber coisas que naquela época você não percebia, né, pô, aqui Sim. tem uma atrasadinha, aqui tem isso, aqui, pô, aqui tem uma desafinada, aquela época porra, era porra, era, você falava assim, pô, esses caras são são os meus ídolos, né, então é interessante ver que a música dos anos 80, eu acho que ela tem um significado muito grande na vida das pessoas, porque porque assim era a música era feita de verdade, as pessoas tocavam Sim. um take inteiro, sabe não um, 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 tinha esse negócio de ir parte a parte, mesmo que fosse, pô, você pega uns takes do, do João Baroni, assim das músicas que eles gravavam naquela época, faz deu ser é ridículo isso daqui, de tão perfeito que é, e é um take de um cara tocando a música,
0: entendeu? Sim, sim, não tem mentira nenhuma ali, é verdade. É, Agora, é. dessas bandas todas dos anos 80, são tantas do, do rock brasileiro dos anos 80, tem alguma que você tem como favorita?
1: Meu, eu posso falar assim que eu acho que... Vamos começar né, pela ordem, né? <risos> Paralamas, é, Ultraje, Titãs, Acho que essas três, cara, são as principais. E depois eu vim a conhecer um pouco mais a Blitz, né? Tá. Na verdade, a Blitz, que foi a eu primeira que banda assim, que, deu, que deu o boom, né? Então, toda aquela galera que veio depois, o, o Ira, Rádio Táxi, né? Porra, era muita coisa que estava acontecendo naquela época, né, cara? E eu consumia isso tudo, né, cara? Eu,
0: e tinha grandes tudo, músicos, não. né, cara? dessa oh. turma aí, que nesse é falou, Rádio Táxi tem umas feras lá, o Vander, por exemplo.
1: O Vander, é o Geo, Geo Fernandes, o Fernandes. só
0: músicos, só faixa preta. Então. É, isso aí. Só faixa é. preta, boa definição, é
1: isso aí mesmo. O André Jung, que é um culto de um batera, que você ouve as linhas de batera até hoje, assim, e aí eu tive a chance de entrevistar esses caras todos, né, nas lives que a gente fez na pandemia, e aí eu me aproximei de um monte de gente que eu não tinha acesso antes, então eu tive chance de falar no no backstage, né? Fala assim, cara, onde que vem aquela ideia de você fechar o chimbal na hora do verso, tá. na, na hora da ponte, e quando volta pro verso, você nem toca um prato. Você, você, o chimbal vai abrindo da e você fecha, e aí aquilo aí dá, um, dá um tempero pra música, dá onde, onde que vem essa ideia? Alguém te falou? Não, cara, era, era, era assim que a gente fazia, entendeu? Então, porra, pra mim, essa pandemia assim, foi... Foi, foi uma coisa muito rica, cara. Uma coisa muito rica, porque eu fiz muitas coisas que eu não teria tempo de fazer.
0: Uhum. Né, se você eu estivesse na Liga, em né?
1: turnê, gravando, fazendo as coisas normais. E eu tirei um proveito incrível, que além de eu me aproximar de um monte de ídolos, eu também ajudei muita gente. Né? O que, o que é, é a gente coisa... vai conversar sobre isso daqui a pouquinho.
0: Mas é, foi bem bacana isso mesmo, se juntar essas duas coisas. Foi bem legal mesmo. É, foi muito bom. Agora você falou da sua saída da Dana. Tal tá. agora quando você, quando você entrou na Dana, você tava um pouco desagritado com a música, né, pelo que eu me lembro das nossas uhum. conversas. Uhum. Mas quando você tava lá, trabalhando, mesmo e, e conseguindo sucesso lá, tanto que você foi, você teve várias promoções e tal, mas uhum. a música continuava lá em primeiro lugar no seu coração? Cara, a música nunca
1: saiu da minha vida, né? Eu eu sempre escutava as coisas. Então, nessa época, que eu tava trabalhando lá na Dana, e aí eu tinha dinheiro para ir comprar os CDs importados, tal tudo coisas que eu nunca tinha numa época que eu era só músico. Uh -huh. Um monte de gente. Tipo assim, eu posso citar o Flávio. Flávio Soares, baixista da banda Leviathan, de Porto Alegre, que é uma das Ei. precursoras da cena de metal lá. Ele tinha uma loja cham chamada Mad House. E eu sempre... Né? Eu pegava o ônibus, voltava para o centro E aí sempre, nas sextas-feiras Se eu sa saía mais cedo Eu passava lá para comprar CD E para pegar minhas coisas Eu ia sempre de pastinha, tal às vezes de ternas Às vezes de camisa tal E o Flávio sempre me atendia muito bem Porque ele sabia que o meu gosto era peculiar Então eu tinha que encomendar os CDs E ah. ele era o cara que fazia isso chegar Então, pô, eu ia buscar CD Do Tony Macalpan Do Vinnie Moore do Racer X, do Marty Friedman, que eram coisas que não tinham na época, e depois a gravadora Eldorado lançou tudo em vinil isso daí. Ok. E aí depois, quando eu comecei a tocar com o Hangar em, em 97, a gente abriu um show do Angra em 98, era o Flávio que estava fazendo, né? E aí a gente começou a ficar amigo por causa da cena, e ele sempre falava assim, cara, como é que eu ia acreditar que, que o Achilles Prister de hoje era aquele cara? que vinha de pastinha toda sexta-feira, você passava na loja, ia direto, comprava o CD, pegava o disco, agradecia e ia embora. Você nunca ficava no Rengue junto com a galera que tava ali fumando maconha, tomando uma cervejinha, nada. Você ia lá, pegava as coisas e ia embora. E aquilo, o cara eu ficava assim, meu, o que, que esse cara... o que deve ter algum segredo nesse cara, porque ele deve ter uma vida secreta, porque a música que ele escuta não condiz com as roupas que ele, que ele usa, né? Então foi muito, muito legal assim, porque o Flávio sempre lembra disso, né? Pô, você era um cara, era um executivo, você vinha que comprava música que era só gente virtuosa. Eu não tinha a menor ideia de quem você era e do que, que você tocava até eu escutar o Hangar, porque daí vocês vieram aqui na loja, deixaram o disco e ele ajudou a gente para caralho, né, cara? Então eu vou ser eternamente grato ao Flávio Soares e todos os programas arrasa Quarteirão que ele levou o hangar e ele foi o primeiro cara que deu a notícia em rede nacional que eu ia ser o, o primeiro que eu seria o novo baterista do hangar ah. e assim eu senti assim por tudo que ele me ajudou sabe eu falei cara preciso te contar uma coisa que eu sei que você vai se você ficar Sabendo por outras pessoas, você vai ficar muito triste. Eu só quero te falar isso. Tá? Então, foi muito legal.
0: Bacana, bacana. Eu, durante uma época, eu fui assessor de imprensa de uma estatal lá em São Paulo. E, às vezes, eu tinha que ir direto do trampo para algum show. Ah, eu ia de pasta, paletói... Nem tirava gravata. Aí, só de sacanagem, eu ia de paletó e gravata. É, eu estranho. você falou do, do hangar. Em 97, que você montou o hangar, né? Uhum. Ah, Aí já foi assim tipo uma uma realização de um sonho porque aí você tava com a sua banda você já tava com uma situação financeira melhor uhum. e, e fazendo o som que você curtia aí você falou pô agora é isso que eu quero uhum. foi isso
1: é foi exatamente assim né porque assim para quem não leu a minha biografia o legal da minha biografia é que ela é uma história real de uma pessoa que que tinha um sonho queria ter uma banda foi e fez Uhum. Então ali eu conto todos os, todas as coisas que as pessoas, quando leem as biografias dos grandes idos, falam assim: porra, o cara passou pelas mesmas, mesmas coisas que eu. Okay. E é exatamente assim para todo mundo, né? Sim. O Steve Harris, nas primeiras bandas dele, lá na Smiler e na. É, como é que era o nome? Gipsy, não sei o quê. Eu não me lembro o nome da banda claro. dele. Mas assim, ele também, ele entrou na banda de outras pessoas, ele tinha as ideias dele, as pessoas, pô, mas assim não, pô, é que a gente já compõe as músicas, a então ele teve que sair para ele fazer o Iron Maiden. Sim. Então eu tive um monte de banda que me mandou embora também, entendeu? Falar, pô, meu, você não consegue tocar com o metrônomo, pô, você quer fazer as coisas desse jeito, você fica dando essas ideias e as músicas já estão prontas, você fica querendo repetir a mesma parte várias vezes para você compor as ideias e mostrar outras coisas que não precisa, a música já tá já tá boa assim. Então eu percebi que eu tinha que sair e montar a minha banda. Quando eu montei o hangar, eu chamei as pessoas, então eu já dei as cartas na na hora. Estou chamando você, mas tipo assim, eu posso até escutar o que que você quer, o que música que você quer tocar, mas quem vai decidir sou eu. Entendeu? Então assim, aí quando eu comecei a montar o hangar, a gente não tinha a menor pretensão, eu não tinha a menor pretensão de sair da Dana, sabe? Eu queria uma banda de final de semana para ensaiar e realizar meu sonho. Cara, por incrível que pareça, ó, eu lembro de uma história, né, eu já tava namorando já com a Patrícia, e eu tava em, em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, e eu ia tocar duas noites lá, e aí a bateria ficou montada de um dia pro outro, uhum. e aí eu pedi pro cara, e né, nessa época eu já tava, já, já no esquema de de tocar com dois bumbos, de estudar, eu tinha um pedal duplo, eu falei, puta, já que a E eu não tinha onde montar a bateria. Então, assim, eu tinha que estudar em casa, numa bateria de estudos com pedal duplo, mas não é a mesma coisa que você sentar e ouvir, é, né? Lógico. O som da bateria e tal. Então, eu teve, teve essa vez que eu peguei, fa falei com a Pati por telefone, ela falou, o que, que você vai fazer à tarde? Eu falei, puta, eu vou lá no bar, cara, eu vou lá no bar, porque a bateria tá montada. E eu falei com o dono, eu vou passar a tarde inteira tocando lá. E, e aí eu me lembro que eu fui e eu, e eu fiquei tirando a Notting to Say uhum. do Angra. Olha! Então, nossa, e, aquelas, e a, a levada do Ricardo era difícil pra caralho pra conseguir fazer aquele groove, né? Uhum. E também, tipo assim, eu não consegui não conseguia naquela época manter aquele padrão de bumbo constante, né? Por tanto tempo, né porque eu não era ainda um... Um batera que depois veio a estudar dois bumbos mesmo, né? Então, essas coisas são muito, muito engraçadas, assim, de lembrar e falar. Mas, desde sempre, a minha vontade era ser especializado em dois bumbos, né? Agora, o hangar tinha uma rotina de ensaios que era meio insana, né, cara? Então, isso foi o que afastou as pessoas, né? Tipo, porque, <risos> assim, eu eu não queria que o negócio, que as pessoas pensassem que fosse um negócio para fazer música autoral, mas aí aos poucos a gente começou a fazer uma música, pô, essa música é legal de vocês, pô, vamos fazer mais uma, quando a gente viu, a gente tinha sete músicas, vamos fazer o quê? Vamos gravar, né? Uhum. Então, pô, a gente nos finais de semana, feriado, eu me lembro que a minha filha era, era pequena, né, tinha um ano, do... é, um ano, ela tinha, e aí todo final de semana eu ia ensaiar, cara, Entendeu? ensaiar e a, e a galera, quando tinha feriado, queria ir pra praia. Pô, queria ir pra praia. Não, caiu o caralho, vamos tocar, é metal, é roupa preta, vamos lá. E aí a, aí a galera meio que não entendia, né? Mas por que, que ele quer ensaiar tanto, né? A gente não tem show marcado, tal, nada. Então eu costumo falar assim que, que, que tudo que aconteceu na, na minha vida tem muito a ver com a forma que eu já via a música desde sempre, né, cara? Até hoje em dia, se você pega a molecada que está por aí, os caras não têm ideia da quantidade de tempo que eu continuo passando dentro lá da minha sala. Né? Assim que a gente acabar a entrevista aqui, eu vou lá para a minha sala. entendeu? Ah. Então, assim, a pandemia fez eu criar uma rotina assim, que eu não. que todas as vezes que eu não tenho, quando eu estou em turnê de aulas, assim, que eu não estou em contato com o instrumento como deve ser, suando, praticando uhum. e tocando as músicas que são. As músicas mais difíceis que eu já, que eu já gravei em um take assim, são coisas que eu sinto falta e que quando eu tenho que voltar para aquele pique que eu estava, demora um tempo, sabe? Nunca é assim: ah, vou tocar três dias e daí já, já volto à forma. Não, é, é um. Cara, ser músico virtuoso nesse nível que a gente escolheu significa que você vai ter que dedicar sua vida para esse instrumento sempre. Cara. Nunca vai ser fácil.
0: E sabe que essa obstinação aí que acho que fez com que se desse bem, porque eu sempre tive essa visão. Música é trabalho. É trabalho duro, é trabalho chato às vezes. Mas é trabalho, cara. Aquela história, você não vai fazer uma carreira na música isso, ensaiando com a sua bandinha de sábado à tarde, três horas por sábado. Não. E você sempre encarou a música, você percebe isso como uma profissão, como um trabalho, né, cara? Essa, essa obstinação Porra. é que te levou onde você está, né, cara? Exatamente. Tipo assim, hoje em dia, tá? Eu
1: acabei de receber uma bateria nova, gigante, enorme. Os patrocinadores me tratam de uma forma tão incrível, assim, que às vezes eu até esqueço que eu montei a minha primeira bateria no fundo de casa com lata, né, cara? Então, pô, tem vezes, tipo hoje. Hoje tá frio, certo? Hum. Tá frio aqui. Tanto é que eu tô de moletom, né? Se eu vou pra minha sala, cara, e eu começo a querer... É, esboçar um perfil de vagabundo, tipo assim, pô, tá meio frio, puta, eu vou suar, não sei o quê. Eu mesmo, eu já me puno, eu mesmo, ei, tinha uma época que você não tinha bateria, cara, você tinha que comprar as coisas, você queria tocar num estúdio, você não tinha dinheiro para levar o pedal duplo pro estúdio, você não tinha dinheiro pro ônibus, porque você contava a grana pra você comprar as coisas, agora que você tem tudo, tem uma sala incrível você vai tocar sim. E aí pronto. É. Aí resolvo. Não, Eu mesmo não deixo
0: ser um vagabundo. Entendeu? Perfeito. E faz muito bem, cara. É. Agora, no ano 2000, você entrou para o Angra. E aí foi uma mudança realmente radical na sua vida, né? Foi. Qual, qual é a sua memória, assim, desse, desse momento da sua entrada na banda? Cara, era... Inclusive, tem um vídeo meu
1: que ficou guardado por quase 20 anos que era o, 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 a minha câmera que estava gravando a minha performance no DVD live em São Paulo. Então ah. eu tenho isso no meu canal, está inteiro o show lá. Eu e aí, tipo, aparece, aparece eu falando para o Felipe, né? cara, tá chapado, tá chapado. E um monte de gente burra da internet acha que eu tava falando assim, que alguém na banda tá chapado. Não, seu burro. Tá chapado significa tá cheio, tá cheio. Sim. Sim. Pra mim, aquilo era incrível. Pô, os caras vieram pra ver a banda que eu faço parte agora. Porra, a gente tá tocando as músicas do Rebirth. Então, pra mim, aquilo foi uma mudança muito grande. Pra mim, foi esplêndido tudo, né? Tipo assim, como a gente sempre briga, brinca, né? Eu... Eu e o Edu naquela época as nuvens realmente eram de algodão. Assim, a gente tava eu estava tão feliz com o negócio da música tal que eu que eu estava até tipo eu esquecia que eu tinha que tomar conta também da parte do business, né, da é. música, tomar conta. E quando eu vi isso já já tinha sido muito tarde. A gente tinha ido para um outro uma situação assim que era muito difícil colocar o trilho de volta no trem e fazer ele andar. Outra vez, mas no começo foi tipo, porra, água e vinho, né, cara? Tudo que eu sempre quis era, tipo, ter uma banda de metal e sair viajando mundo afora, né? E aí aconteceu. Então, de repente, você lidar com aquilo... O que eu, o que eu fico feliz... Recentemente, eu encontrei um duas pessoas que foram importantes na minha vida para caralho, em Porto Alegre, nessa última turnê que eu fiz. Um foi o Gustavo Capitani, que ele foi baixista do do Hangar por 15 dias quando a gente foi fazer quando a gente foi fazer o show do Angra, né, O nosso baixista, o Felipe Trine, ele, ele se apavorou assim, falou: "Cara, não. Eu acho que eu não tenho condições de tocar lá, pô, as pessoas vão lá para ver o Marcio, vão ficar me olhando, eu vou ficar nervoso, eu não vou conseguir tocar". O cara saiu uma semana antes do show, a gente achou esse outro cara e aí ensaiava, né? tipo, fiquei fora do meu trabalho, dava bolo na dana para ensaiar, porque, porra, tinha que ser foda esse show, entendeu? E aí ensaiava oito horas por dia, dez, fazia um break e tal, e as músicas ficaram incríveis. A gente foi lá, fez o show, foi lindo. E aí isso, esse show foi numa terça-feira, e aí no sábado seguinte ia ter ensaio de novo, e palma lenta lenha, não tinha nenhum show. Sábado, domingo, e o Gustavo, daí, no domingo, ele falou assim tá, mas por que a gente vai ensaiar amanhã outra vez se não tem show, né? Aí eu falei, ué, mas é isso que bandas fazem, né? As bandas continuam tocando para manter o pique, fazer as coisas. Ah, tá, beleza. No outro sábado ele, ele já não apareceu mais. <risos> <risos> e aí eu o revi em dezembro do ano passado em Porto Alegre, que eu tava, eu, eu fui dar um dia de aulas lá numa, lá na toca do músico do meu amigo Sérgio de la Rosa, e aí ele pegou e Sérgio da Rosa, e aí o Gustavo apareceu lá né, e falou assim, oh, lembra de mim? Cara, eu não vi o cara há, há, 20, há 24 anos. Oi. Porque esse, esse show foi em 98. Ele estava de óculos, assim, falei, porra, Gustavo Capitani, hein? Ele falou, porra, você lembra até do meu sobrenome? Falei, porra, como, como que não, né? E aí a gente ficou conversando como se nada tivesse acontecido, né? E depois, na parte da tarde, apareceu o André Barrilli, que foi baixista de uma das bandas de metal que eu tive, que foi a Ecos do Silêncio, que foi ali, que foi a primeira vez que eu comecei a tocar com dois bumbos. Uhum. E a gente ensaiava na garagem do Rafael, que era amigo dele, e aí lá só tinha espaço para deixar uma bateria, com um bumbo, dois surdos e... Não, um bumbo, dois tons e um surdo e a caixa o resto eu tinha que trazer de casa. Então, todos os Pura. ensaios que a gente fazia à noite, eu tinha que trazer um bumbo de casa, as ferragens, e eu conseguia fazer isso de ônibus. Que loucura! Entendeu? E aí o André até lembrou isso. É, o Aquiles tem no documentário, acho que é na, na parte 2 ou 3 dos documentários dessa última turnê, aparece o André falando, é, foi com a gente que o Aquiles começou a usar dois bumbos ele tocava com pedal duplo aí que ele começou a usar com dois bumbos e aí era nesse tipo de coisa eu ia para o ensaio levava o bumbo nas costas então quando esse tipo de coisa acontece né para esse Aquiles de 50 anos fala poxa, tá meio frio não vou tocar não vou pegar tão pesada você vai tocar você vai se fuder porque o Aquiles de 20 anos cedeu a vida dele a juventude dele todas as coisas que ele 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 abriu mão é para você ter a vida que você tem hoje então você vai respeitar o Aquiles de 16 anos, que saiu de casa em busca do, do sonho, que é por causa dele que você tá aqui. E foi ele que cedeu a vida de adolescente normal para você ter esse foco. Por causa do foco dele, foi aquilo que trouxe você aqui. Então, todas as vezes que eu olho para o espelho e eu me agrido dessa forma, eu vou lá e toco. Perfeito. É fácil. Agora, o... E aí, outra coisa Mano. legal que o André falou nesse documentário, ele falou assim, cara, eu não vejo aquilo há 20 anos e parece que a gente passou a vida inteira juntos. O cara está exatamente igual.
0: Isso é um elogio tanto, hein?
1: É, não. O, o jeito, Sim. o tratamento, sabe? De ficar tirando sarro. Nunca me subiu pela cabeça, assim. Porra, eu sou... Caralho, olha as coisas que eu já fiz. Eu nunca acho que tá bom. Acho que sempre tem que fazer mais, entendeu? E,
0: e dentro bem desse aspecto que você comentou agora... Um detalhe que chama muita atenção em você é a forma como você trata os fãs. Uma vez eu ouvi uma declaração do Steven Tyler, do Aerosmith, e ele falou: Cara, tudo que eu tenho, eu devo aos fãs. Não admito que ninguém trate um fã meu mal perto de mim. É isso aí. É, eu eu acho abaixo. que você tem o mesmo raciocínio, né?
1: Eu sempre falo para as pessoas né que, que a vida que eu tenho né foram os fãs que me deram. Entendeu? Então, assim, cara, eu sempre vou ter tempo por fãs não importa se eu estou em qualquer lugar assim que seja uma coisa pessoal minha, com a família, se o cara vem e me aborda de uma forma educada, eu vou ter tempo para ele, vou bater papo, vou bater foto, vou dar atenção. Porque assim você nunca sabe o que, que pode representar aquele encontro para aquele cara. Claro. E teve teve muita gente que nessas turnês que eu tenho feito, né nesses 22 anos que eu sou músico, profissional, que o cara vem comigo com um certo dedo, assim, de ter medo de como eu vou recebê-lo, né, e depois que a gente tá batendo papo e tal, aí o cara me mostra, olha, eu fiz essa tatuagem em sua homenagem, então, aí, sabe, o cara, imagine o medo do cara, Sim. pô, fiz uma tatuagem, cara, eu não vou falar nada, porque se eu falar alguma coisa, ele vai me tratar bem, né, então eu quero ver como que é o Aquiles, entendeu? Então, assim, e, pô, essas pessoas, pensa bem, o cara fez uma tatuagem minha, o meu povo, sei lá, cara, eu acho que eu devo ter foto de mais de 100 pessoas que tenham já feito uma tatuagem em mim, entendeu? Bacana isso é isso, hein? É Muito foda, cara, isso aí,
0: entendeu? Tá
1: certo. É parte, é parte da família, né, cara? Então, assim, todos os meus eventos, né, sempre depois dos workshops ou, ou das aulas, ou entre as aulas as pessoas que vão lá na escola, eu sempre atendo bem, cara, porque são eles que estão dando chance de eu ter essa vida que eu tenho
0: vivido nos últimos anos aí. Tá certo. Deixa eu falar um, um assunto aqui que, às vezes, até hoje uh, se dá alguma polêmica. O seu famoso teste no Dream Theater 2010. Uh -huh. uh, Para mim, o que bateu foi o seguinte. Você cometeu um erro ali no determinado do momento e okay, eu tenho certeza que todos os sete que estavam lá cometeram um erro aqui <risos> ou ali. Tenho certeza absoluta essa, essa perfeição é muito difícil de acontecer, ainda mais uma coisa tão intrincada como faz o empia. Agora, por que diabos eles colocaram a sua parte, o seu erro na, na, na internet? Isso eu não entendi. E outra coisa que eu também não entendi, que é, que é um contrassenso em relação a isso. Em seguida, uhum. o John Petrucci te indicou para tocar com o Macau, pai. Quer dizer, afinal, uhum. qual que é?
1: Não, cara, se, se você olhar os documentários lá você vai ver que tem várias partes de várias pessoas tipo o Virgil tentando tocar a mesma parte três vezes o Thomas indo lá para entender como é que era a partitura acho que essa parte foi assim quando a gente assinou um documento a ah, eles poderiam usar aquelas imagens da forma que eles uhum. queriam né e assim eu falei na entrevista falei pô e claro né que eu cometi alguns erros né? Então, aí eles mostraram... Mas, cara, assim, eu tenho certeza que não foi o erro que foi o motivo de eu não ter ficado na banda né? Hoje, morando nos Estados Unidos, eu vejo tudo que dificulta a você ser legal no país, né? Tipo assim, pra, desde que eu vim morar aqui, levou oito meses até, até eu ter o meu green card em 2016, entendeu? Então, leva um tempo até você ser legal, até você poder pagar os seus impostos, né? Então, assim... Não era, aquilo ali não era a minha guica, cara. Não era, mas foi por causa daquela gig que eu consegui o meu green card, né? O meu advogado falou, pô, por que, que você não me falou que você não fez teste aí, na, aí no Dream Theater? Eu falei, ah, porra, sei lá, porque eu não entrei. Não, deu um Google aqui, é só o que falam. Pô, isso aqui, cara, qualquer né, órgão, né? Consular vai falar assim, porra, o cara foi cogitado da América do Sul, o único latino-americano que foi chamado para cá, vamos estender o tapete vermelho para esse cara, para ele vir fazer a arte dele aqui, entendeu? Então, assim, eu não sei o que as pessoas esperam que eu diga, né, sobre isso, mas, cara, o motivo de eu estar aqui hoje foi por causa daquele teste. Né? Depois dúvida. daquele teste, depois daquele teste, eu fui tocar no Modern Drummer Festival, que é o, digamos assim, é o apogeu de qualquer baterista do mundo, é onde ele quer chegar. Modern Drummer Festival, eu fui lá, eu fui o único brasileiro baterista de metal que foi convidado para ser uma atração do festival, entendeu? Eu toquei em todos os festivais de bateria do mundo, a MAPEX a questão. Recentemente, no começo da pandemia, em fevereiro de 2020, rolou o primeiro festival do maior portal de bateria da história, o Drumeo, e quem que eles chamaram para representar o metal com uma batera grande? O Achilles Krister, né? Então, assim, porra, tem uma, tem uma relevância muito grande para o mundo da batera, tudo que eu fiz. Especialmente, assim, porque o, os bateras de metal, geralmente, eles são bateras que tem bandas que projetam eles. Depois que eu saí ali do Angra, nunca tive uma outra banda que, que foi uma banda grande, assim, que me projetava. Sim. Eram sempre bandas com com trabalhos bons, mas o que me projetava era o meu trabalho como como sideman, como artista solo certo. entendeu? E aí o fato do Petrucci ter me indicado é completamente aceitável, tipo assim, quando o Tony falou meu, desses bateras, quem que você acha que vai encaixar mais no meu, eu quero fazer uma turnê tocando o Maximum Security na íntegra, né? E logicamente que o Petrucci, como guitarrista conhecia o disco, ele falou, Lógico. cara, pega o Aquiles porque é o estilo dele e o som de batera dele na audição foi um absurdo, entendeu? Então assim eu não servia para aquela para aquela banda, mas eu sirvo para outro tipo de música, né? Eu nunca fui um batera de prog metal, posso ter umas passagens ali para prog metal, tal, mas o, o meu o meu negócio é o power metal, né? Foi certo. nisso que eu me especializei e é isso que eu
0: gosto de tocar, entendeu? Aqueles vão sempre estar tá chegando no fim. Mas eu queria fazer Já? uma coisa um pouco diferente, cara. Eu quero te, te convidar para você ficar aí e a gente gravar um outro programa com você, uma segunda parte, uma continuação dessa entrevista que o pessoal vai ver um pouquinho depois. Não vai ser na sequência, não. Vamos fazer um suspense aí. Mas tudo bem? Com certeza. Vamos fazer Um suspense de shopping. Vamos é fazer. Deixa eu ver.
1: Deixa eu ver só que horas são. Ok, vamos fazer. Ainda tenho tempo para suar bastante hoje. Então vamos lá. Então? Vamos tomar uma? Toma uma aí, ó. Chin, chin. Saúde. Saúde.